0: Ja, hallo herzlich willkommen zu balcony agility ich wünsche euch ein gutes neues jahr 2022 ich hoffe ihr seid gut gut gestartet ähm, habt euch wenig vorsätze gemacht ähm, oder doch viele je nachdem ähm, ich habe mich dieses Jahr dafür entschieden, mit wenig Vorsätzen in das Jahr zu gehen, weil ich vermute oder die Hypothese habe, dass es per se ein anspruchsvolles Jahr wird, ähm, aufgrund der pandemischen Lage, die einfach auch dieses Jahr ähm, sehr stark beeinflussen wird. Genau. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, wohin ich mit Balcony Agility will oder ein bisschen mehr. Und mein netti-netti-Ansatz, ähm, ich will weniger das Agile bedienen. Weil ich glaube einfach, dass das ein B2B, ähm, in B2B-Sachen wesentlich besser abgebildet wird. Die meisten Mitarbeiter kriegen ja Schulungen. Ähm, es gibt so viel Zeug dazu. Ich glaube nicht, dass jemand in seiner Freizeit einen Podcast anwirft, um sich in Agilität weiterbilden zu wollen. Das glaube ich nicht. Ich habe mir nämlich auch immer Bücher zur Agilität gekauft, ähm, aber nie wirklich eins durchgelesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich einfach, ich habe mit so krassen, wirklich in Scrum Mastern zusammengearbeitet. Ähm, mit krass meine ich total Inspiratoren, äh, um es mal so zu sagen. Ähm, vieles verstehe ich jetzt erst so langsam, was, 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 was wie die gedacht haben. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, ich bin auch ein Typ, der immer von Menschen lernt und, und gar nicht so, so stark die Literatur dann für sich heranzieht. Ähm, daher werde ich die Bücher jetzt auch langsam verkaufen, weil ähm, ja, ich lese lieber andere Sachen. Ähm, als Fachbücher. Dementsprechend glaube ich auch, dass ein Podcast, der so fachlich orientiert ist, nicht erfolgreich werden kann. Und ähm, genau. Stattdessen will ich ähm, den Podcast persönlicher werden lassen. In, einfach auch ähm, aufgrund der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, mit einer Zwangserkrankung in der Pandemie. Ähm, ich finde, das hat ein geschichtlicher Stellenwert, der hört sich so hoch an, aber es ist schon wahrscheinlich in ein paar Jahren interessant, auch, auch zu sehen, wie, wie hat man das erlebt? Und, ähm, es ist kein tolles historisches Ereignis, gar keine Frage, aber es ist ein historisches Ereignis. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist vielleicht so ein Podcast dann auch eine Art, Art Zeitdokument. Ähm, und ich will diesem Podcast auch eine gute Mischung aus Gästen finden, die vielleicht im Bereich mentaler Gesundheit, die im Bereich... Körperarbeit die im Bereich Breathwork zu Hause sind da Interviews führen aber ich werde auch weiter Solo-Podcast-Folgen Solo machen um einfach da auch eine Abwechslung zu bieten damit, damit ja damit ich auch eine, eine stetige Lieferfähigkeit habe eben diese gast will ich dann noch einfach besser vorbereiten, das werde ich wahrscheinlich nur monatlich oder auch vielleicht nur quartalsweise schaffen, sodass ich dann ähm, aber regelmäßiger einen Podcast von mir publizieren kann. Genau, in der heutigen Folge, um was geht's, und zwar, das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, meine berufliche Rückkehr. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Punkte, die mich da beschäftigen. Und äh, vielleicht hat ja jemand von euch auch eine ähnliche Situation erlebt äh, wie, oder äh, findet es interessant, äh, kann, kann ja sein. Und äh, ich würde es einfach gern teilen, was mich da beschäftigt. Äh, ja, einfach so auch, um das um das mal auch transparent zu machen nach, nach einer Zwangserkrankung oder nach einer psychischen Erkrankung wo, wo sind da vielleicht Stellschrauben ähm, die die äh, vorliegen genau zunächst einmal ähm, eine zentrale Herausforderung bleibt und ist natürlich die die pandemische Situation hier in Deutschland oder in der ganzen Welt, je nachdem wie man es sieht. Ich habe einfach letztes Jahr auch gemerkt, ich konnte nicht zuverlässig Ausgleichssituationen schaffen. Ich wollte auch eben über, über zwischen den Jahren jetzt verreisen, habe mich dann dagegen entschieden, weil es sich einfach nicht stimmig angefühlt hat. Und ähm, ja, das ist halt nach wie vor eine große Herausforderung, ähm, auch in der beruflichen Rückkehr. Ich brauche gerade noch diese Ausgleichsphasen, diese, diese ähm, ja, wenn Belastung zurückkommt, wird es noch wichtiger werden, dass, das, äh, dass ich mir Ausgleiche schaffe. Und ähm, in der gegenwärtigen Corona-Situation ist es immer schwer zu prognostizieren. Ich würde auch gern diesen Sommer jetzt verreisen, aber es wird schwierig, wie geht man sowas an. Und äh, wahrscheinlich muss man es mit hoher Flexibilität angehen ähm, und auch anders zu Dinge planen, also halt mit Reise mit, ja, dass man drei Tage vorher kostenlos absagen kann, solche Sachen, und dementsprechend auch mehr bezahlt. Ich glaube, das wird, das wird so die, die diesjährige Herangehensweise für mich sein, damit, damit man auch, ähm, ja, nur Sachen macht, die sich in der Situation dann noch stimmig anfühlen, aber man kann dann doch auch versuchen, Dinge zu planen und, ähm, ja, ich glaube, dass, dass diese Situation dieses Jahr noch veränderlich bleiben wird. Man weiß nicht, ob es noch mal zu einer Mutation kommen wird. Man weiß nicht, wie wie das mit der Impfpflicht wird hier, ob das jetzt wirklich kommt. es sieht danach aus. Und, aber man weiß trotzdem auch noch nicht, wie wird das angenommen. Also es sind einfach noch viele ja, Unbekannte in dem ganzen Rennen, die, die es schwierig machen, eine klare und äh, sichere Prognose abzugeben. Und das ist natürlich bei einer beruflichen Rückkehr, wenn man dann sagt, okay, ich suche mir jetzt einen freiberuflichen Auftrag, mache das drei Monate und will dann einen Monat verreisen. Solche Pläne sind dann mutig, weil, ähm, ich gehe drei Monate so ans Limit und dann fällt der Ausgleich weg. Und ähm, deswegen ist mein Ansatz, ähm, mit einer 50% Stelle zu starten, einfach mit einer Teilzeitstelle ähm, und die kontinuierlich das Jahr quasi zu, zu absolvieren, um dann gegebenenfalls auf 80 Prozent. Ähm, steigern zu können und gar nicht so sehr in diesen großen Intervallen zu denken, drei Monate Belastung, einen Monat Entlastung, sondern eben eher kontinuierlich zu denken, 50% Grundbelastung, die nehme ich dann vielleicht auch mal einen Monat irgendwo anders mit. Ähm, da ist dann, deswegen wäre dieses fully remote oder eine, eine Stelle mit hohem, Remote-Anteil, wo ich dann halt auch vielleicht auch aus Portugal beispielsweise ähm, arbeiten kann, ähm, wertvoll. Ähm, das Thema Belastbarkeit ist trotzdem was, was mich beschäftigt. Ich merke einfach, es gibt Wochen, da sind... Prozent schon sehr, sehr gut möglich. Ich, ich fühle mich vital, sehr viel Energie da, ähm, habe auch dann Bock mit Teams zusammenzuarbeiten. Es ähm, gibt sogar eben die Wochen, wo 100 Prozent sicherlich denkbar sind. Allerdings gibt es halt auch noch die Wochen, wo 50 Prozent mich ans Limit bringen weil ich einen stärkeren Angstzustand bewältigt habe und da brauche ich dann immer mal auch wieder einen halben Tag äh, ausruhen, relaxen. Ähm, plus diesen Angstzustand, das sind dann ein, zwei Tage, wo ich schwierig Entscheidungen treffen kann und wie, wie integriere ich das in, in eine Scrum Master Stelle, wo ich gegenüber dem Team eine gewisse Verantwortung habe, ansprechbar sein will, auch emotional verfügbar sein will. Und ähm, es ist jetzt nicht so ein Job, wo der, ja, den ich irgendwie so... Ich brauche da diese diese emotionale, geistige Verfügbarkeit, äh, voll und ganz. Und daher... Ähm, ist das eine große Herausforderung für mich. Ich kann äh, in anderen Jobs, die, die vielleicht körperlich orientierter sind, könnte man sagen, wurscht, äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Bauarbeiter wäre, könnte ich trotz stärkeren Angstzuständen einfache Tätigkeiten machen, gar keine Frage. Äh, aber das ist natürlich in einem Teamkontext wenn zum Beispiel eine Retrospektive ansteht und es hat irgendwie Konflikte oder der, der Sprint war nicht gut und ich dann in der Retrospektive nicht on bin, so richtig, dann wird es gefährlich, weil die Folgekosten, die entstehen können, sind hoch. Und das ist dann auch gegenüber dem Unternehmen nicht wirklich vertretbar aus meiner Sicht. Deswegen ist da, halt, glaube ich, die 50% Stelle. Wahrscheinlich sind es vier, fünf Wochen im Jahr, jetzt im kommenden Jahr 2022, wo ich mit 50 Prozent ans Maximum komme. Dennoch sollte ich das als meine Grundlage nehmen, weil dieser Energieüberschuss in anderen Wochen ähm, kann ich dann sicherlich auch noch für andere Dinge nutzen. Ja, es geht eben auch privater Natur was Schönes machen und, und noch äh, dieses Jahr als, als Art äh, Transitionsjahr dann auch so ein bisschen wahrnehmen und schätzen lernen, ähm, um, um dann auch wieder in eine zuverlässigere Belastbarkeit noch zu kommen, damit es einfach dann, dass 80 Prozent wieder sehr gut abbildbar sind 2023 und, ähm, ja, das ist, das ist so ein Punkt. Und das Witzige, also ich war schon in Gesprächen mit Teilzeit und so und es wird jetzt auch immer mehr angeboten. Es gibt freiberufliche Aufträge, die teilzeitorientiert sind. Natürlich ist es nochmal eine finanzielle Einschränkung. also die ganz großen Sprünge sind dieses Jahr halt nicht drin, aber äh, es gibt Schlimmeres. Also ich denke mal, ich will da einfach langfristig denken. Das heißt, das ist noch mal jetzt nicht. Ich muss dieses Jahr nicht irgendwie groß sparen oder so. Ich, ich, diesen Anspruch habe ich gar nicht. Äh, für mich ist es einfach nochmal jetzt so. Einfach ein Jahr, um wieder in Energie zu kommen und um, um eine berufliche Basis dann so zu etablieren in der in komplexen Corona-Situation. Und ich glaube, wenn mir das gelingt, dann dann ähm, gehe ich sehr zufrieden aus dem Jahr. Und ähm, ja. Und kann dann im neuen Jahr auch wieder mit einer anderen Haltung zu sagen: Hey, mit einer 80%-Stelle ist dann wieder ganz andere, sind dann ja ganz andere Möglichkeiten da. Ähm und vielleicht entwickelt sich ja auch der Podcast ganz gut. Also, vielleicht äh, bleibe ich ja dann in dieser 50%-Stelle und kann noch ein paar Euro mit dem Podcast verdienen. Ähm ja, und das wäre natürlich so, ich habe jetzt mal geschaut im Dezember, der ist eigentlich so ganz gut ähm, gelaufen. Ich hatte 10 bis 20 Hörer, was für den Inhalt, den ich da geboten habe, ähm, aus meiner Sicht in Ordnung ist für den Start. Äh, natürlich braucht man dann und, sich nicht keine Gedanken machen über Werbung oder sowas, aber es war einfach für mich, auch nochmal zum Sehen, ähm, hört sich das überhaupt jemand an? Ähm, wichtig. Und äh, ich habe auch schon wirklich interessantes Feedback bekommen. Dafür möchte ich mich auch in, äh, ganz herzlich bedanken. Äh, Feedback: warum, also, wieso ist der Podcast gerade nur auf einer Plattform abrufbar? Ähm, Verstehe ich total, will ich ändern, nur ich bin gerade noch so inhaltlich in der Findungsphase beim Podcast. Das heißt, ich werde Q1 weiterhin nur auf Spotify anbieten ähm, und dann vielleicht Q2, Q3 den, den nächsten Schritt machen und auf einer weiteren Plattform den Podcast verfügbar machen. Und ein Feedback habe ich noch gar nicht gelesen, weil es so ein sehr langes Feedback war. Das will ich jetzt aber die kommenden Tage auf jeden Fall nachholen. Es war auch Feedback inhaltlicher Natur. Und ähm, ja, da ist es dann halt, ich versuche das immer mehr zu schätzen. Und trotz allem habe ich natürlich auch eine eigene Vorstellung, wo ich mit dem Podcast hin will und versuche die Dinge zu integrieren, die die sich für mich auch stimmig anfühlen. Und ich glaube, da war einiges dabei, nur ist es dann halt ähm, auch ein schwieriger Prozess, mit dem Feedback umzugehen, weil man wahrscheinlich 50 Prozent nicht drauf eingehen kann und 50 Prozent kann man kann man wirklich nutzen, um seinen Podcast äh, weiterzuentwickeln. Dafür wirklich äh, herzlichen Dank und äh, es freut mich, äh, ich habe mich über den zwei Nachrichten echt richtig wirklich gefreut, so vor Weihnachten. Das waren ähm, das sind eigentlich meine zwei Weihnachts- meine zwei größten Weihnachtsgeschenke. Ähm, und ja genau. Jetzt überlege ich gerade noch, ob mir noch was einfällt. Oder ich, ich versuche es einfach noch mal kurz äh, zusammenzufassen. Berufliche Belastbarkeit ist äh, oder so die, die, die Herausforderungen der beruflichen Rückkehr sind, wenn man es kurz zusammenfasst, es ist eine komplexe Situation aufgrund von Corona. Ich bin noch in so einer Belastbarkeit auf und ab. Ich plane mit meinem Minimum und ähm, auch dieses Bo Berufsprofil vom Scrum Master macht es nicht unbedingt einfacher, weil weil es diese hohe emotionale und und auch geistige Verfügbarkeit braucht. Es gibt keine klassischen, einfachen Jobs, es sei vielleicht Termine einstellen, die jetzt ein Scrum Master und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, ob das ein Scrum Master macht oder nicht. Ähm, und daher ist es einfach eine komplexe Geschichte ähm, und ich sehe es als Transitionsjahr. Ähm, um zum einen, A, noch mehr Energie zu tanken, äh, und B, auch die ersten Schritte, eine berufliche Basis zu bauen. Genau. Das war's die Woche von Balcony Agility. Ähm, wenn ihr weiteres Feedback habt, gerne. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob diese, ja, nee. Bewertungsfunktion brauchen wir jetzt noch nicht. <lacht> ich könnte es auch mit einem Ein-Sterne-Feedback nicht umgehen. Mhm. Ähm, äh, nee, genau. Lasst mich einfach wissen, wenn, wenn, wenn ihr noch was, äh, wenn ihr Ideen habt. Und ich wünsche euch äh, weiterhin einen guten Start ins Jahr. Äh, und äh, ja, genau. Ich freue mich auf. Das kommende Jahr hier mit Balcony Agility und genau, in diesem Sinne, Servus und alles Gute.